0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de La Misma Luna. Estamos súper emocionadas porque además de que es nuestro primer episodio que grabamos a distancia con una invitada, eh, pues la invitada de hoy es Pau Martínez. Yo a Pau la conozco desde que somos súper chiquitas, estábamos en la escuela juntas. Yo creo que nos conocimos como a los seis o siete años y, y bueno, pues es alguien muy especial para mí, así que bienvenida Pau. Sin importar tiempo y lugar, todos coexistimos bajo la misma luna.
1: Solo hace falta voltear el cielo y mirar para sentirte conectado con las personas que aunque están a distancia, están siempre cerca de tu corazón. La misma luna es un espacio para que todos los latinos que vinieron a Estados Unidos puedan contar su historia. De México y Colombia para el mundo, yo soy Caro Servín, yo soy Sara Gallego y les damos la bienvenida a esta comunidad en donde todos los latinos nos convertimos en una sola familia.
2: Muchísimas gracias, qué gusto estar aquí con ustedes.
1: Bueno, Pau, eh, la idea es que pues empieces contándonos precisamente en qué momento o a qué edad eh, llegas a Estados Unidos y cómo empieza toda tu vida en este país.
2: Sí, yo nací en la Ciudad de México, eh, ahí crecí, fui a la misma escuela que Caro, por eso nos conocemos en el Alexander y cuando acabé la primaria, cuando acabé sexto año, mis papás eh, quisieron evaluar como cuál era el siguiente paso para nosotros. Tengo dos hermanos mayores y nosotros teníamos una casa de vacaciones en Texas a la que íbamos cada verano y cada vacaciones de diciembre y se dieron cuenta poco a poco pues de las oportunidades que había en este país que desafortunadamente México no nos podía ofrecer y pues fue una decisión relativamente rápida y fácil y en menos de seis meses ya estaba viviendo en, en Estados Unidos, en otro país.
0: Oye, y cuando tus papás deciden que se van a mudar para Estados Unidos, le, ¿les preguntan a ti y a tus hermanos como, qué opinaban de la situación? ¿O es una decisión que toman los papás por toda la familia?
2: Fue un poquito de los dos. Fue, me acuerdo que nos sentaron y nos dijeron como esto es lo que estamos pensando y obviamente queremos saber pues, si es algo que a ustedes les gustaría pero al mismo tiempo como que ya ellos ya habían tomado la decisión, nada más querían ver cómo, cómo reaccionábamos. Eh, yo creo que en el fondo ellos sabían que era lo mejor para nosotros, entonces, aunque, por ejemplo, José Carlos, mi hermano mayor, él no le encantó la idea al principio, este, pero aún así pues lo acabamos haciendo, pero sí, sí también querían pues, nuestra opinión y ver cómo íbamos a reaccionar.
1: Okay. Bueno, tú en ese momento nos contabas, tenías aproximadamente 12, 13 años. ¿Cómo es ese proceso de llegar a un país, pues, nuevo, a una vida nueva, obviamente sin amigos y totalmente diferente? ¿Cómo es eso? Cómo, cómo es esa primera experiencia al llegar acá e iniciar tu vida acá?
2: Sí, fue una etapa muy interesante porque estaba chiquita, o sea, tenía 12, 13 años cuando acabé sexto de primaria. Entonces, como que ya no era una niña bebé, pero tampoco era adolescente. Entonces, fue una etapa como muy incómoda y muy rara. Eh, ya conocía la ciudad porque, como les comenté, era la casa de vacaciones que teníamos y pues yo iba a Texas muy frecuente, pero no tenía amigos, no iba a la escuela ahí, nada. Entonces, es un sistema muy diferente que, al que estaba acostumbrado en México. Entonces, sí fue como un, un choque cultural y... este pues sí fue un ajuste, pero poco a poco le fui agarrando ya la onda.
0: Aparte siento que eso que dices, que justo te tocó mudarte en una, pues en la pubertad, ¿sabes? Donde sí. estás, ya, ya de por sí es una etapa difícil, estás descubriendo quién eres, tu cuerpo sí. y todo, y, y un cambio así.
2: Sí, no, sí, sí fue brutal. Este, me acuerdo que el primer año, acabé mi primer año en Estados Unidos, regresé a México a visitar, pues familia, amigas, todo, y... Mi abuela me dijo como ay, esta es toda una señorita o sea en el, un año que sí cambié muchísimo o sea pues como sí la pubertad, del desarrollo y pues madurez y todo, entonces sí fue una etapa pues hasta medio incómoda como para hacer un cambio tan drástico, pero aquí estamos.
0: Y por lo menos traías, la verdad, en la escuela en la que estudiamos, Pau y yo el inglés lo traíamos bastante fuerte, creo. O sea, tuvimos la oportunidad de estudiar en un colegio que era bilingüe y que nos enseñaban bien inglés. Eso del cambio de idioma, ¿qué tal te fue cuando llegaste?
2: Sí, totalmente, sí. Este, obviamente, caro y yo fuimos muy afortunadas de ir a una excelente escuela. Eh, afortunadamente, el inglés nunca fue un problema para mí. Digo, sí había veces que pues, no sabía una palabra o dos, pero con, comunicarme con maestras, con amigos, con lo que sea, eso afortunadamente nunca fue un problema. También me mudé al sur de Texas, estoy literalmente en la frontera en, en Texas y México, entonces el 99% de la población ahí son, son hispanos y hablan español, pero obviamente pues, en la escuela era todo en inglés y, y no fue algo con lo que batallé, que, sea, que pues, fue una, una gran ventaja.
1: Sí, precisamente como eh, pues lo que dices tú, es una ventaja de que al menos estabas en un lugar donde el cambio no fue tan brusco, por lo mismo, porque estás en un lugar que es fronterizo con México, y pues quizás eh, la cantidad de latinos pues no era como un cambio tan abrupto.
2: Sí, exacto, yo creo que el cambio fue más duro cuando me vine a Boston, cuando vine a la universidad, eh, fue la primera vez que no estaba en una ciudad que estaba rodeado de latinos, de gente que hablaba español, de la comida, eh, porque en, en donde vivo en Texas, pues es como la como norteños, muchísimos norteños de México, pero ya que llegas aquí a Boston, pues este, no abundan mucho eh, puros americanos. Entonces, me pegó más el choque cultural cuando llegué a la universidad que cuando me mudé a Texas.
0: Y cuando llegaste a Texas, en tu escuela, ¿cuál fue el grupo que hiciste de amistad? ¿Como con los latinos y los internacionales? ¿O te pudiste eh, como mezclar con, no, no mezclar, pero como, como
1: relacionar Ajá, con los americanos.
2: Pues donde yo vivo, o oh, bueno vivía, porque ahorita ya vivo en Boston, pero en Texas realmente de verdad 99.99% .99 de la población es hispana. O sea, no había, no había aquí como le dicen aquí los gringos, no, muchísima gente vivía en, en Matamoros, en Tampico y cruzaban eh, la frontera a diario nada más para ir a la escuela, por ejemplo. Muchos vivían ahí, pero... La diversidad era poca, eso, eso es lo que estoy tratando de decir. Eh, ya cuando llegué aquí a, a Boston, ya fue mucho más interesante porque hay estudiantes de todo el mundo, ni siquiera de todos Estados Unidos, pero de todo el mundo, que fue que algo a mí que, que me encantó y que extrañaba. Entonces, este, ya cuando llegué aquí a la universidad, sí, me costó un poco de trabajo ver cómo hacia dónde me iba, pero pues eh, acabé haciendo un poquito de todo.
0: Eso es lo que te quería preguntar. ¿Cómo decides que te quieres ir a Boston? ¿Por lo que querías estudiar o porque te gustaba mucho la universidad, la ciudad? ¿Por qué?
2: Sí, yo soy la más chiquita de tres. Este, tengo dos hermanos mayores, entonces fui la última en, ahora sí que salirme de mi casa e ir a la universidad. Eh, José Carlos, mi hermano mayor, estudió en Nueva York. Y luego Jaime, mi, herma, mi segundo hermano, el de en medio, estudió en la misma escuela que yo, en Boston College. Aquí estoy en, en la ciudad de Boston. Entonces, ya conocí a la escuela, este es muy buena escuela, me, me encantaba la ciudad y quería salirme de mi casa y como que irme, separarme un poco de, de, pues, no de mi mamá, eso suena feo, pero como salir de mi casa, pero al mismo tiempo, ajá, y al, pero al mismo tiempo como estar cerca de familia. Entonces, por eso decidí como irme, pero aún así tenía mis hermanos aquí cerca. Sí,
0: eso era una ventaja, me imagino. Bueno, sí. ¿a qué edad
1: llegas a
2: Boston? Yo llegué a Boston a los 17 cuando acabé la prepa y a los 17 este, fue mi primer año de universidad aquí.
0: ¿Acabaste la prepa antes que nosotros al final o fue el mismo año?
2: Yo me gradué de la prepa en el 2017.
0: Ah, igual que yo, no sabía que había salido de la prepa tan chiquita. A los sí. 17. Y una vez llegas a Boston, ¿cómo es este proceso de vivir...? pues tú sola por primera vez. ¿Viviste contigo?
2: Sí, 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 viví con, tuve la experiencia ahora sí que tradicional de aquí, de lo que es como College Experience. Este, tuve a dos compañeras de cuarto, de hecho, al mismo tiempo éramos tres en un cuartito chiquitito, o sea, ni, ni podías abrir la puerta totalmente porque pegabas con el closet a una de las niñas, o sea, era realmente una cosa chiquitita, pero eh, afortunadamente nos llevamos muy bien. Este, una de ellas también era latina. Eh, de Perú y la otra era aquí de, de Washington DC, nos llevamos súper bien, hasta hoy en día seguimos platicando y nos reunimos eh, y cada año he vivido aquí en la escuela, entonces todavía no he tenido esa experiencia de yo tener como mi departamento y cosas así, pero sí ya, o sea, vivo fuera de casa, pues.
1: Cuéntanos un poquito de esa experiencia precisamente, pues, eh, de cómo se vive esa experiencia de college, además siendo latina, o sea, sientes que igual has podido cómo mantener tus raíces y tu cultura a pesar de que estés en un ambiente totalmente diferente, pues digamos, al de México?
2: Sí, es, es, fue un cambio drástico porque aquí la, Boston, o sea, sí hay diversidad, pero la mayoría de las personas son, pues, este americanas. Hay otras ciudades en Estados Unidos donde la cultura latina, pues, este predomino prevale un poquito más, ya sea en Los Ángeles o en Miami o hasta en Texas, este uh -huh. pero aquí no es tanto así, entonces fue cuando yo llegué y me di cuenta de eso, como que me, no supe a dónde irme, o sea, no supe si como ya llevo tanto tiempo aquí y pues yo reconozco y mucha gente siempre piensa que soy americana porque pues soy de piel clara, de ojos claros, todo eso y tengo buen nivel de inglés, este... Y automáticamente me quieren categorizar como americana, pero pues para mí yo siempre voy a ser latina y eso nunca va a cambiar. Y busqué amigas que pues me pudieran recordar de parte de mi cultura y con esas personas son con las que me junto más.
0: Sí, claro. Siento que siempre es un poco más fácil juntarte con personas que tienen esas raíces latinas. Incluso si vienen de otros países de Latinoamérica, es una conexión que se hace instantánea
2: Sí, sí, totalmente, o sea, yo o sea, sí puedo reconocer que tengo amigos como de, amigas de, de todo tipo de origen, o sea, ya sea que, que sus papás sean de, de Asia o que sean que han, hayan crecido aquí o que sean latinas, pero, y quiero a todas muchísimo y, y, y valoro mis amistades con todas las amigas que tengo, pero si sí hay algo que no, pues ustedes entienden que no no sé ni cómo explicarlo, pero cuando encuentras alguna latina es como, es diferente. y
1: Es un vibe diferente, como que... El vínculo se hace más fuerte, más, como hemos dicho en algunos episodios, precisamente por eso, porque como que encontramos esa, ese, ese pedacito de algo que nos une, entonces, exacto.
2: Sí, exacto, y como aquí no hay no hay mucho de eso, cuando lo encuentras es como no lo quieres dejar ir y se hace tanto más especial esa amistad.
0: Sí. Oye, Pau, ¿y tú has pensado si te quieres quedar aquí en Estados Unidos ahora que ya te graduaste o apenas te vas a graduar?
2: Me gradué de la licenciatura en mayo, eh, ya casi hace un año, y me quedé en la misma escuela para la maestría. Entonces, ahorita soy lo que es grad student. Okay. Eh, sí, estoy haciendo mi maestría en, en enfermería. Estoy sumamente contenta. Eh, sí me he puesto a pensar eso y me encanta México. Es un lugar que, que adoro y siempre va a ser parte de mí, pero la calidad de vida que se tiene aquí comparado a la calidad de vida en México, eh pues no sé, es algo que es indebatible y, y yo creo que sí sí me quedo vivir aquí, pero siempre, o sea, México siempre es parte de mí y me encanta visitar a familia y cuando, cada vez que puedo ir pues voy, sin duda
0: Sí, ¿cómo fue para ti? Bueno tal vez estabas muy chiquita como para preocuparte por eso en esa etapa, pero ¿cómo fue el proceso de migración en términos de como de, de tu proceso migratorio literal de papeles? ¿Fue fácil? ¿Fue complicado?
2: Sí, afortunadamente también con eso eh, pues no batallamos, tuvimos muchísima suerte porque yo obtuve la ciudadanía, bueno, mis hermanos y yo obtuvimos la ciudadanía a través de mi mamá este y mi mamá la, la obtuvo a través de su papá, entonces nunca fue, o sea, llegamos aquí con papeles y como ciudadanos, yo tengo doble ciudadanía desde que nací, casi, casi, entonces eso fue algo pues que se hizo muy fácil y como les dije, teníamos la casa allá, íbamos cada verano y cada Navidad, entonces no fue un lugar totalmente nuevo para mí, y también para venir a la universidad, ser ciudadana te abre muchísimas puertas como estudiante, y este entonces también eso fue una gran ventaja.
0: Sí, claro, porque cuando estás aplicando a las universidades aquí, si recuerdo bien, hay como, pues tal vez, si un, si, como que si eres internacional, tal vez te piden mucho más papeleo,
2: Sí, sí, sí. Si eres internacional es, o sea, es posible, eh, pero es mucho más complicado. También, por ejemplo, si eres en varias escuelas privadas, como Boston College, por ejemplo, si eres internacional, usualmente la escuela no te ofrece ningún tipo de ayuda financiera. Tú eres responsable por pagar 100% de colegiatura, de dormitorio, de, de todo. Y las escuelas aquí son carísimas. O sea, la escuela en la que yo estudio un año de colegiatura está en casi 80 mil dólares y eso nada más es colegiatura no te cuenta dormitorio no te cuenta libros no te cuenta lo que es vivir pues es nada más tu colegiatura entonces es algo que si yo no hubiera tenido la ciudadanía no hubiera sido posible para mí o sea yo no mi familia no hubiera podido pagar tres colegiaturas de esa cantidad de dinero hubiera sido imposible
0: sí claro y aparte aquí en Estados Unidos eh, siento que las escuelas dan mucha facilidad en términos hay hay dos corrígeme si estoy mal pero para la gente que no sabe hay dos tipos como de opciones que tienes, uno que te dan un préstamo que vas a tener que pagar a través de ciertos años o el scholarship como tal que te, que la escuela como que absorbe una parte de tu colegiatura, ¿correcto?
2: Sí, correcto eh, sobre todo en la licenciatura o lo que es undergrad, que es lo que yo acabo de terminar, si eres ciudadano, te dan muchísimo de eso que es como este scholarship o financial aid, que así se llama aquí eh, que es dinero gratis entre comillas de del gobierno, ese es dinero que no tienes que pagar, no le debes nada a nadie, te lo dan. Eh, y luego están las partes de los préstamos escolares que también viene del gobierno, pero ese sí ya no es dinero gratis, es dinero que tiene intereses y tienes que eh, pagar pues ya que te gradúes y conforme vas haciendo pagos. Y eso es algo que yo tengo ahorita en la licenciatura, este, porque ya cuando pasas al, al nivel de licenciatura ya no te dan lo que son este, scholarships, ya nada más es préstamos.
0: Incluso para las personas que nos están escuchando en países eh, latinoamericanos, también existen apoyos para, para internacionales y hay muchas fundaciones que luego están como dando como competencia a becas. Entonces, si sí, realmente es algo que quieren hacer desde que, bueno, desde que se den cuenta que es algo que quieren hacer, como si se enfocan y sacan buenas calificaciones y luego se preparan para los exámenes de SIT o para los exámenes de entrar a la universidad yo creo que también se puede lograr y pueden conseguir una beca, porque nosotros teníamos amigos eh, en, en el Alexander que lograron conseguir beca estando en México. Y ahora sí. tienen la universidad aquí en Estados Unidos pagada.
2: Sí, 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 creo que estás hablando de Mau y de Alex. Sí, este, sí, sí, sí. No, es totalmente posible. Eh, cada escuela varía, es cosa de, pues, Ahora sí que sentarse y como investigar qué es lo que uno quiere, qué ciudad, qué tipo de escuela, qué es lo que quiere estudiar y luego cada escuela siempre te va a ofrecer algo diferente. Eh, dan, pero sí, en este país sí te abren muchísimas puertas, hay becas por todo, por ser latino, por ser este Deportivo. primera generación, por ser... Yo, eh,
1: iba a mencionar precisamente que, digamos, estuvimos con, con Gaby con Gaby y que el que pues están estudiando su colegio acá por ser deportista. Sí, yo sí, creo que, por que ser... hay varios, hay varios eh, métodos o maneras de sí. hacerlo, ¿no?
2: ¿verdad? Sí, por ser eh, atleta, por si tocas un instrumento, o sea, hay, hay mil oportunidades.
0: En El equipo de debate, tal vez. Ándale, también. <ríe> Oye, y luego tú, bueno, no sé si quieras platicar de esto en el podcast, pero... Sé que tu novio también es latino.
2: Sí, este, se llama Diego, él también está estudiando aquí en Boston College, es de Chiapas, de San Cristóbal de las Casas, y él no es ciudadano ni nada, él sí es como cuenta como inter, estudiante internacional y está aquí no, haciendo aquí su, su doctorado en trabajo social y, y neurociencias. Ah, este, bueno. lo, sí, no llevamos tanto tiempo juntos, lo conocí en, en agosto, al inicio de clases, y hemos, llevamos saliendo como unos cinco meses.
0: Él también va a ser nuestro invitado próximamente, así que ya luego vendrá a contar su historia, pero ¿cómo ha sido para ti? Eh, bueno, no sé si sea tu primera relación desde que llegaste, pero ¿cómo ha sido para ti tener como una relación con otro latino aquí en Estados Unidos?
2: Es, es algo, la verdad, muy bonito. Es mi segunda eh, relación, mi segundo novio. El primero que tuve, estuve con él casi siete años. Fue un tiempo muy largo, sí. Eh, y fue hace, fue hace poquito más de un año que decidimos que, pues, ya no estaba funcionando. Este, yo me tomé unos seis, siete meses como para... Reevaluar, o sea, quién era, qué era lo que quería en una pareja. Estuve con esa persona tanto tiempo y desde tan chiquita, como empecé a los 17, 16, que realmente no, no sabía ni lo que yo quería porque solo había estado con una persona. Eh, y luego empezó el año escolar. Yo no conocí a Diego antes de empezar eh, mi maestría y trabajamos juntos. Este, y de hecho vivimos en el mismo dormitorio. Entonces, eh, así lo conocí. Y pues, lo, como dijimos, o sea, luego, luego que te presentas y de dónde eres, hablas español, pues soy de México, yo también y ya de ahí pues el resto, el resto es historia, pero sí es algo que los une. Ajá, bastante.
0: Y de, de trabajo nos puedes platicar un poco eh, si has tenido algún trabajo desde que llegaste y cómo te ha ido en ese ámbito.
2: Sí, yo empecé a trabajar eh, cuando me vine aquí a Boston son trabajos que aquí le llaman como work study, que son trabajos que haces mientras estás estudiando en la, en la misma universidad. Este, empecé trabajando en una biblioteca, literalmente, me, me, bueno, sigo trabajando ahí, me siento en un escritorio, este, respondo correos, ayudo a, a personas que necesitan encontrar un libro, eh, cosas, cosas muy básicas, pero es un trabajo que pues, me permite eh, estudiar, al mismo tiempo hacer tarea mientras me pagan, la mayoría de las veces. Y poco a poco he conseguido otros trabajos. También soy lo que aquí se llama teaching assistant. Entonces, soy asistente de profesores, de una profesora aquí en la universidad que enseña eh, fisiopatología. Y yo soy como su asistente. Entonces, también doy tutorías y ayudo a estudiantes que están en la escuela de enfermería. Y también a veces como cuido a niños, cosas así. Ningún trabajo formal, pero pues sí, este, de tiempo no de tiempo completo, como part-time.
1: Bueno, ahí estás próxima a graduarte de la maestría, como nos comentas, como nos comentaste, ¿qué expectativas tienes, digamos, eh, con respecto ya a tu trabajo, a tu trabajo como enfermera como tal? ¿Qué, qué, ¿Qué proyectos tienes a futuro en torno a ese ámbito laboral?
2: Sí, de hecho en eso estoy ahorita. Eh, yo me graduó en diciembre, tengo clases, acabo de terminar hoy mi tercer semestre, este, los exámenes terminaron hoy, entonces es un alivio, pero tengo clases en el verano y tengo clases el próximo semestre de agosto a diciembre y en diciembre me gradúo y el plan es ojalá eh, conseguir trabajo aquí en la ciudad de Boston eh, sé perfectamente bien dónde quiero trabajar y con quién cosa el tipo de población es un hospital que eh, sirve a, a latinos y a inmigrantes este y me encanta la unidad que se llama labor and delivery que es básicamente donde nacen los bebés entonces eh, ojalá si sí, todo funciona voy a estar trabajando en otro hospital como como enfermera
1: ay pues muchísima suerte por eso ay, pues <risa> gracias que puedas que puedas pues precisamente cómo aplicar lo que lo que te gusta hacer y, y y a ayudar a personas también, latinas e inmigrantes, eso está súper cool. Para que nos hagas promoción. <risa> ándale sí,
2: aquí porque también aquí. En la...
1: futuro nos cuentas, yo me imagino todas esas historias de, de, pues, que pueden llegar, llevar a, llegar a contar latinos, más si quieres trabajar en un, como, en un, como en esa especialidad eh, en donde nacen los bebés, va a ser, sí. va a ser genial.
2: Sí, estoy muy emocionada. La verdad, es un, ya he estado en dos partos y es una experiencia muy única y es, pues es realmente un placer y un, un, un orgullo poder ser parte de, de ese momento tan especial para una pareja o una, a una mamá que está dando luz. Entonces, sí, es, es un trabajo que yo valoro mucho y, y me encanta hacerlo.
0: Sí, nunca había pensado eso de estar presenciando cómo nace una vida nueva. Y, Pa, ahorita que estabas platicando todo esto de que te quieres eh, quedar en Boston, yo me puse a pensar que aquí en Estados Unidos creo que es mucho más común que en nuestros países el que la gente se esté mudando de estado a estado como a lo largo de su vida. Creo que aquí los americanos están muy acostumbrados a vivir cierto número de años en un lugar y después mudarse a donde se les antoje, literalmente. Entonces, ¿tú tienes planes a un futuro más lejano de vivir en alguna otra estado? ¿Te gustaría conocer cómo es la vida en otro lugar?
2: No sé, sí me encanta viajar, este, conozco no tanto Estados Unidos, o sea, he viajado pues a, a varios estados, este, no sé, yo creo que mucho depende pues en qué posición esté en ese futuro, qué oportunidades de trabajo se me, se me abran, este, con quién esté involucrada románticamente en, en ese futuro, eh, pero sí, siempre estoy dispuesta a, a, a nuevas oportunidades y nuevas aventuras, entonces no me cierro las puertas a eso para nada.
0: Bueno, pues también te has enamorado de Boston, como podemos ver. Vamos a tener que ir, Sara y yo.
1: Yo no bueno, gusten. es muy bonito, se me asemeja mucho a Bogotá, en Colombia, siento que tiene, tiene partes muy muy similares. Y pues que además es una ciudad muy universitaria, entonces como dice Pau, pues es, es como, o sea, se, se, se percibe esa, como decía, ambiente universitario, gente joven de muchos lugares, de Estados Unidos, de muchos lugares del mundo, me imagino. Entonces me parece una ciudad cool.
2: Sí, la verdad es una ciudad muy bonita, no es muy grande, eh, pero es muy bonita y como, como dijiste Sara, hay muchísimas universidades, entonces hay muchísima juventud, muchísima diversidad y sobre todo es, está categorizada como la mejor ciudad en términos de salud y de hospitales y de clínicas y de investigación. Entonces para mí que yo estoy involucrada en ese campo de medicina, pues las oportunidades de trabajo y de crecer aquí son realmente eh, enormes.
0: ¿Qué tuviste que estudiar de licenciatura para poder ahorita especializarte en, en enfermería?
2: De hecho, eso es interesante porque yo no estudié enfermería en la licenciatura, que es algo que la mayoría de las enfermeras hacen. Este, ellos vienen a la carrera a estudiar enfermería. Yo no me di cuenta de que quería hacer enfermería hasta mi tercer año de universidad y en ese entonces ya era muy tarde para cambiarme de carrera. Lo hubiera, podi hubiera, lo hubiera podido hacer, pero básicamente me dijeron, tienes dos opciones. O te cambias de carrera ahorita y te tienes que graduar un año más tarde. O sigues con tu carrera ahorita y aplicas para la maestría. Entonces yo, pues yo, yo pensé, si de todas formas me tengo que quedar más tiempo en la escuela, pues mejor superarme y hacer una maestría y tener ya la licenciatura también. Entonces mi programa es un programa muy específico que es para estudiantes que ya tienen una licenciatura, pero en un campo que no es enfermería y tuvimos que hacer unos requisitos, como los requisitos de escuela de enfermería, de las clases básicas, y ya si te acertan al programa, ya es escuela de enfermería en sí. No sé si hace sentido. Sí,
0: pero entonces de licenciatura hiciste como business o algo completamente diferente.
2: De licenciatura estudié psicología y desarrollo humano. Ah, bueno,
0: también está. Caminado por esa
2: área. Sí, por ahí, sí.
0: Siento que te va a ayudar mucho tener como todo este background de psicología
1: más en lo que te quieres especializar y mover porque bueno, yo siento que eso es algo sí, o sea te, da, dar vida, o sea bueno, claro no y yo no hemos pasado por eso
2: por <ríe> ni yo, ni me yo me, ni Pau, sí.
1: pero pues me imagino que es un antes y un después en la vida de cualquier mujer y de cualquier pareja
2: Sí, realmente es una experiencia muy digo, yo tampoco lo, lo que he visto, pues es una experiencia muy personal, o sea, para una mujer puede ser el mejor día de su vida y, y lo más bonito y lloran y otras mujeres están gritando y peleándose con la enfermera y con el esposo o con la pareja. Este, es hasta cómico, pues. Eh, por, eso es algo, por eso es donde quiero estar, porque es, ningún día es igual al, al anterior.
0: Y también eh, me gustaría preguntarte, porque aquí en Estados Unidos, eh, sentido que la medicina funciona diferente a, a en México no sé cómo sea en Colombia, pero hay, en México por ejemplo, los doctores son los que más involucrados están contigo y luego las enfermeras son como el apoyo al doctor, y aquí en Estados Unidos cuando yo voy a una consulta siento que tengo mucha más interacción con la enfermera
2: Sí, es, sí totalmente, y por eso sí. es lo, la razón por la que yo decidí estudiar enfermería y en no escuela de medicina, precisamente por eso, eh, aquí en Estados Unidos hay la demanda para salud o, o el sistema eh, es, está hecho para que, o sea, los doctores les, los asignen como 30 o 40 pacientes a la vez en un hospital y pues no, tienes, no tienen ese tiempo de, de llegar con, con cada paciente y, y formar una relación con ellos. Ellos llegan, te, te dan tu diagnóstico, te dan tu, lo que necesitas, y tienes alguna pregunta, sí, no, ok, bye, siguiente. Y a las enfermeras pues te asignan tres, cuatro pacientes en promedio, depende de dónde estés trabajando. Entonces es lo que te permite pues hacer ese cuidado de, de, de enfermera que es no nada más como cuidar de la enfermedad y de los síntomas, pero también de la persona en sí. Y es lo que te ayuda a hacer a formar esa relación.
0: Wow, pues siento que debe ser un trabajo muy interesante y estoy segura que vas a ir aprendiendo muchísimo conforme vayas. experiencia adquiriendo
2: sí, muchas gracias.
0: Pues Pau, muchísimas gracias por estar aquí, por haber venido, por haber contado tu experiencia universitaria. Virtualmente. Ah, bueno, sí. <risa> por estar aquí, es lo que quiero <risa> decir. Eh, por haber contado una experiencia también eh, universitaria que no habíamos sí. tenido.
1: No, bueno, tuvimos, eh, pero digamos, como no en esta área y, y, y que pues Pau estudia, no por ser deportista, sino porque pues simplemente Realmente quería, estudiar, quería eso. estudiar
2: eso. Sí, y, muchísimas gracias.
0: Y pues a todos los demás que si un día quieren venir al podcast y nos quieren contar su historia, aquí todo el mundo es bienvenido. Eh, yo les recuerdo mis redes sociales, yo estoy como Caro Servín.
1: Yo como Sara Gallego Zeta. Y Pau, por favor, recuerda también tus redes sociales para todas las personas que quieran seguirte.
2: Sí, gracias. Estoy en Instagram como Paulina Martínez 97.
0: Y también recuerden seguir a la misma Luna Podcast. Muchísimas gracias, Pau.
2: Muchísimas gracias.